0: Обыски, уголовные дела, аресты и даже принудительная госпитализация. Рекордно низкие рейтинги «Единой России» и страх перед умным голосованием Навального заставляют власть действовать. Цель – не дать независимым кандидатам участвовать в выборах всех уровней. Кремлевский каток мчится без остановок. Сегодня также в программе. Методы борьбы с оппозицией вне закона.
1: Я абсолютно здоровый человек, и меня заснули в ковидной больнице.
0: Коммунистам также достается
2: по полной программе. Выборы приближаются, и кремлевская канализация просто на износ работает.
0: Команда Навального взялась за телеведущих в ГТРК. Они никакие не журналисты и не люди со своим мнением. Они преступники. Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 30-й недели 2021 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Карательная медицина, аннулирование, выдвижение, аффилированность иностранными агентами. Власть продолжает бороться с неудобными для нее кандидатами в Госдуму. В основном со сторонниками Алексея Навального. И это происходит даже несмотря на то, что ни по одному из них так и нет судебных решений об отказе в пассивном избирательном праве за экстремистскую деятельность. Тему продолжит Иван Воронин.
3: данного решения да а... Секундочку. В вы дадите, вы... Секундочку. Вас есть что-то,
4: что-то... Об этом заседании территориального избиркома, где решалась судьба выдвижения кандидата в петербургский парламент Ирины Фатьяновой, саму Фатьянову предупредили за час. Вообще, к тому моменту эта же комиссия уже приняла решение о выдвижении Фатьяновой в кандидаты. Но внезапно всплыли новые обстоятельства. На Главное, я приобретаю старт до Запросы в Генпрокуратуру и Минюст по каждому кандидату стандартная процедура, уверил один из членов комиссии. Большинством голосов 6 против 1, 27 июля комиссия аннулировала выдвижение Фатьяновой. Ведомство в своих отчетах избиркома указали до причастность Ирины Фатьяновой к структурам Алексея Навального. Она возглавляла его петербургский штаб, а штабы признаны судом экстремистскими. Апелляция на это решение суда до сих пор не назначена. Нет ни одного судебного решения ни по одному из экс-координаторов штабов Навального с персональными претензия на тот самый закон, который журналисты сразу назвали законом против ФБК. Признан властями, иностранным агентом и экстремистской организацией. За связь с подобными – временное ограничение пассивного избирательного права.
3: Просто, видимо, они думали, что я подписи не соберу и будут меня снимать по другой причине. Ну, скажут, вот мы ей дали все возможности, посмотрите, мы полностью собрали закон, шли навстречу кандидату, но он не справился. Или там думали, ой, ну, он заряжен по подписям, если соберет. В какой-то момент вы вышли на такую, как бы на такие скорости – У меня такие большие цифры, что даже мое присутствие в принципе в пространстве округа, общение с жителями, сбор подписей но стал, видимо, очень невыгоден, потому что всего за один день вот такое решение сверху спустилось.
4: В ее округе давно никто не бросал реальный вызов единороссу, рассказывает Ирина Фатьянова. После отказа в поддержке от партии «Яблоко» на выборы она решилась идти самовыдвиженцем. По словам политика, ее штаб взял бешеный темп в сборе подписей. Сборщики продолжили работу и после аннулирования выдвижения, несмотря на невозможность после аннулирования пользоваться избирательным счетом и агитпродукцией. Впереди рассмотрение жалобы Фатьяновой в городском избиркоме и, если понадобится, в центральном. ее восстановят в статусе кандидата, собранные в это время подписи будут считаться действительными.
3: Я оптимистичный, настроенный человек, и всегда, когда считаю, что есть какая-то возможность, нужно за нее хвататься. А раньше времени опускать руки просто нельзя, потому что я каждый день, и мои сборщики в том числе, встречаются с людьми, которые не верят, что что-то можно изменить, не верят, что можно повлиять на политику, что у них есть выбор, и Это это сильно их демотивирует, и когда мы своим собственным примером показываем, что даже если сложно, даже если нам вставляют палки в колеса, мы все равно бьемся до конца, пока у нас есть такая возможность не только за себя, а и за людей, которые нас поддерживают за жителей, это от других вдохновляет. Мне кажется, это хороший пример, как нужно действовать в любой ситуации.
4: В своей правоте Ирина Фатьянова уверена, по ее словам, процедура аннулирования не предполагается законом. После выдвижения кандидата идет стадия его регистрации. У самовыдвиженцев с предоставлением собранных подписей в свою поддержку. И только на этой стадии кандидат может быть снят. Это радио «Свобода» подтвердила юрист Анастасия Буракова.
5: Кандидату можно, например, отказать в регистрации, если избирательная комиссия находит какие-то вещи, ну, допустим, по новому закону принадлежность к экстремистской организации или поддержку формы методов экстремистской организации. Но такой процедуры, как аннулирование выдвижения, ее просто законом не предусмотрено. Поэтому избирательная комиссия вышла за пределы своих полномочий и приняла решение, которое она по закону просто не может принять.
4: Тех, кого нельзя аннулировать, будут маркировать. В Центре избиркоме, сославшись на данные Минюста, потребовали от партии «Яблоко» уточнить аффилированность с иностранными агентами экс-директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и правозащитника Марины Огольцовой. Пивоваров – учредитель и глава иностранным агентом организации «Открытый Петербург» по поддержке независимых муниципальных депутатов, а Огольцова получала денежные средства от Института прав и публичной политики. Его признали иностранным агентом уже после подачи документов о выдвижении Огольцовой. «Яблоку» придется маркировать не менее 15% площади агитационной продукции, указывая, что среди их кандидатов есть аффилированные. Самим кандидатам не менее 25%.
5: Это первые выборы, на которых вот эта норма будет применяться. Собственно, это такие первые кейсы, когда избирательная комиссия по своей инициативе кого-то признает лицом аффилированным с иностранным агентом. А, в отличие от иностранных агентов, физических лиц СМИ или НКО, а, списка лиц, аффилированных с иностранными агентами, просто нет. Ну, то есть человек сам добровольно должен носить на себя желтую звезду и в заявлении о согласии баллотироваться указать «я лицо, аффилированное с иностранным агентом».
6: Приехала моя карета, стоят судебные приставы, фиксируют.
4: В Мурманске больше двух недель держат на принудительной госпитализации кандидатов депутаты местного горсовета Виолету Гурдину, экс-главу Мурманского штаба Навального. Госпитализацию назначил суд при отрицательном ПЦР-тесте из независимой лаборатории на руках у активистки. Коронавирусом она, по ее словам, переболела в июне и давно выздоровела. До 9 августа Грудина должна подать документы на выдвижение. Она пыталась воспользоваться правом оформиться через администрацию больницы, но в избирком документы так и не попали. С 26 июля Грудина держит голодовку.
7: Эта
2: история придумала только для того, чтобы я не успела подать все документы на выдвижение. Ну, что сейчас и успешно делается со стороны администрации,
0: воспрепятствование
2: мне передачи этих документов и лишение меня личной свободы. Как и до госпитализации, я была абсолютно здоровым человеком, пусть и переболевшим. Так и сейчас я, помимо голодовки, конечно, чувствую себя хорошо.
1: У меня отличные показатели, как у космонавта. Просто нужно вдуматься в тот факт, что я абсолютно здоровый человек, а и меня засунули в ковидные больницы к тяжело больным людям.
4: По решению суда Грудина госпитализирована до получения отрицательного теста на коронавирус. Правда, делать его никто не собирается. После официальной выписки Виолетта Грудина планирует написать заявление на всех, кто причастен к ее принудительной госпитализации.
0: О том, как и кто в Кремле принимает решения по нейтрализации неугодных политиков, я хочу поговорить с политологом, научным сотрудником Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марии Снеговой. Мария, здравствуйте. Ну,
3: здравствуйте,
0: вот, добро, Как добро. вы видите, власть продолжает нас удивлять или нет? Запрятали... Политика в Виолетту Грудину, в больницу, некоторые называют это уже карательной медициной, это еще один шаг к дну или повторение пройденного то, что было ранее в советское время.
7: Я бы сказала, это ускоряющийся шаг к одному, при том, что, мне кажется, ваши оба утверждения правомерны, поскольку, безусловно, присутствует преемственность действий наших властей Советским Союзом, и можно обсуждать, почему. Это так, но частично потому, что многие из них, из людей, принимающие решения, это непосредственно выход, выходцы из советской системы или семей, связанных с этой системой. Вот, но, безусловно, мы видим, мы видим ускорение репрессий, которая безусловно, имеет советские корни отчасти, но при этом вариативность набор этих действий, он сильно расширился в последнее время. Вот, уже несколько э, изданий опубликовали различные как бы, подборки, кого снимают как. там У кого-то, как у Грудинина, какая-то неправильная там, или акция, или недвижимость, у кого-то вот кого-то э, суют в ковидный госпиталь, что вообще чудовищно, и так далее, и так далее. То есть любопытно, что очевидно, что сверху спущен заказ. Но там на местах, возможно, принимают разные решения потому как именно обращаться в данном случае, каким образом снимать независимых кандидатов с выбором, с выборов, сходя из ситуации на местах.
0: Мария, вот вы сказали, бросили такую фразу, сверху спущен заказ. Эксперты утверждают, что репрессивная машина Кремля работает без ведома Путина на автопилоте, и президент уже не контролирует своих подопечных. Вы согласны с этим?
7: Мне кажется, у нас в России очень персоналистская система, и много об этом, в частности, я писала в своих работах. То есть Путин все равно на самом верху принимает главное решение, дает отмашки. И в этом плане, как бы утверждать, что он ничего не знает, не подозревает, я бы не стало. Есть некая логика системы. Судя по всему, в 2020 году, когда были произведены конституционные поправки, было решение, что Путин с нами остается пожизненно. И, исходя из этого, выводы, как бы, на которые еще наложилась Беларусь и необходимость выигрывать выборы на фоне падающих рейтингов и Путина, и Единой России, выиграть их любыми способами. То есть больше не стесняться средства, как это происходило ранее. Но, конечно, это все происходит с отмашкой главного действующего лица Владимира Путина. Здесь у меня никаких сомнений нет.
0: То есть, если у него спросишь, Владимир Владимирович, вот смотрите, используют методы карательной медицины. Он скажет: да что вы говорите, я понятия об этом не имею. Не имею. И, и вообще, мне кажется, это не совсем правда. Вот как, как он ответит на такой вопрос, как вы думаете?
7: Ну, я не любитель залезать в голову Владимир Путину. Предыдущие попытки показали, что это не всегда успешно получается. Но, конечно, он просто он часть, он часть системы, которую он создал. В этом смысле для знаменитая цитаты Володина: да, что нет Путина, нет России. На самом деле, даже читаться, нет Путина, нет путинского режима. Здесь, безусловно, так. Авторитарные режимы нашего образца персоналистского, кстати, более персонализированного, чем советская система была даже, что достаточно иронично, забавно, такие режимы имеют свойство умирать вместе с их создателем. То есть они живут столько, сколько живет их лидер. Ну и понятно, что он готов бороться за собственное существование у власти, это с его одна из основных целей, и вместе с тем существование его режима до победного конца. ну конечно же, Путин имеет КГБшную привычку никогда не не говорить правду, поэтому, естественно, он найдет способ объяснить, почему там наша медицина, скажем, лучшая медицина в мире.
0: Мария, что вот допустил? вы в одном из своих ответов упомянули фамилию Грудинина. Вот борьба с КПРФ, с недопуском Грудинина на выборы и наездом на саратовского депутата Николая Бондаренко, это не предумышленное поднятие рейтинга коммунистов или контролируемое Кремлем шоу, чтобы мы просто не скучали?
7: Нет, ну, конечно, есть момент зачистки оппозиционного поля и даже в системной оппозиции всего, что может помешать, скажем, там, кремлевским кандидатам. Чаще всего это кандидаты от «Единой России» там набрать нужные э, голоса. Да. А у «Единой России» действительно тяжелая ситуация, особенно в Москве, всего 15% поддержки. Э, по стране 27% — это очень э, низкие цифры, а забрать надо там, э, э, супер, ну, абсолютно большинство в э, парламенте. То есть это, это трудная задача, на самом деле, перед ними стоит, несмотря на фальсификации, потому что все не сфальсифицируешь. И понятно в этой ситуации, что они стараются избавиться от любых наиболее сильных конкурентов. Ну а Грудинин, конечно, Кремлю давно мозолит глаза. Достаточно забавно, что человек, конечно, вызвавшись помочь в свое время Кремлю и да, выступить на президентских выборах, в итоге, в общем-то, уничтожил свою собственную судьбу, потому что его преследует уже достаточно давно очень активно Кремль из-за того, что у него есть реально популярность среди россиян.
0: Что может в таком случае или в нынешней ситуации спасти «Единую Россию», чьи, чьи рейтинги низки как никогда?
7: Ее может спасти отсутствие выборов, что нам, собственно, и предлагает режим к сентябрю. Да? Электоральное законодательство по подсчетам голоса изменилось там в преддверии этих выборов 19 раз. Или какая-то вообще безумная цифра. Такого даже на нашем, на нашей, в течение наших наблюдений в общем-то не было, потому что наши выборы вообще трудно назвать чистыми и свободными было. Далее, видите, этого мало. Кремлю ввели там трехдневное голосование, чтобы увеличить возможность дефальсификации. Вводят электронное голосование, которое вообще никак не проконтролируешь. Но даже этого недостаточно, теперь они решили просто снять вообще самых отдаленно популярных кандидатов с выборов. То есть они действительно в этом смысле работают, Так каток разогнался. Мы, уже был момент какой-то в июне, когда просто уже каждому кандидату, независимому объявившему о своем выдвижении на этих выборах, тут же приходили силовики с каким-нибудь делом. То есть абсолютно сигнал четкий, не идите, не смейте, потому что вы сразу же окажетесь в местах не столь отдаленных. Другое дело, что я бы не говорила, что выборами ограничится этот репрессионный каток, поскольку, мне кажется, основная причина не только выборах, которые Крембайтс, там, не получить нужного результата. Но и вообще в некой природе режима он перерождается в гораздо более репрессивную диктатуру, и происходит это под влиянием двух событий, с моей точки зрения. Это первое, конституционные поправки, принятые в прошлом году, которые Путину, фактически, как я говорила, пожизненно дали возможность править Россией. Это у нас с Кириллом Рогом есть работа, которая показывает, что такие режимы, они еще хуже в национальном плане, чем другие. Ну и второй момент, это, конечно, Беларусь, которая очень сильно взволновала Кремль И есть некое решение, готовность, видимо, у наших властей никоим образом не допустить даже отдаленную возможность повторения подобного.
0: Мария, насколько важно для Кремля, чтобы эти выборы выглядели более-менее прилично? Европа, США и другой цивилизованный мир – Могут не признать эти, эти выборы легитимными, и это будет 450 статистов, которые будут просто, ну, или не въезды, или просто никто их не позовет в международные институты.
7: Вот одна из причин, почему Кремль так себя ведет, состоит именно в том, что Запад, западное и вообще мировое сообщество, оно не в состоянии дать адекватный ответ. И особенно в свете вот этого перерождения режима в такой более жестокий, хаткор авторитарный режим, явно такое есть ощущение, что маски сброшены, и попробуйте нам что-нибудь по этому поводу сделать или сказать. То есть отчасти, конечно, то есть не хочется снимать образом вины с властей российских, безусловно, на них основная ответственность лежит и вина. но вот слабость западного мирового сообщества, не способность дать адекватный ответ, приводит к тому, что это все усиливается. Ну и, конечно, российское общество, да, которое вот сейчас просто запугано и просто находится в некоторой такой апатии и депрессии, можно сказать, и даже никаких протестов нету, несмотря на то, что происходит в стране. Но понятно, что все боятся, что их тут же посадят, если они выйдут. На протест с учетом разогнавшегося, разогнавшегося катка этих репрессий. Поэтому, наверное, будут сказаны какие-то слова Западом, как всегда. Могут быть какие-то угрозы. Кто-то скажет, что мы не признаем эти выборы. Например, какие-нибудь лидеры балтийских стран, как это обычно бывает. Но принципиальных жестких санкций вряд ли мы увидим потому что Запад достаточно равнодушен, на самом деле, к тому, что происходит внутри России, как мы имели неоднократную возможность убедиться. Их волнует, прежде всего, то, что Россия делает вне своей страны, скажем, отравление новичком Скрипаля в Великобритании или Украина. Но даже в этом случае, как, опять же, мы имели возможность видеть, Достаточно жесткого, адекватного ответа, настолько жесткого, чтобы Кремль перестал делать повторные попытки, как скажем, мешать в американские выборы, Запад не может предложить сейчас.
0: Ну, если говорить о персонах, на ваш взгляд, кто вот запускает этот каток репрессий? Некоторые считают, что это Николай Патрушев как глава Совета безопасности. Олицетворяющий такого мощного силовика, а другие считают, что это Сергей Кириенко, замглавы администрации президента, человек, идейный вдохновитель этих репрессий. Где, на ваш взгляд, больше проходит вот этот молот, который бьет по неугодным политикам?
7: Как известно, когда бульдоги под ковром дерутся, да, по цитате Черчилля, трудно на самом деле понять, что именно там происходит, но есть косвенные признаки, по которым можно, безусловно, увидеть усиление силовиков. Вот здесь я бы это подчеркнула. То есть, Мы понимаем, да, что Совет Безопасности сейчас очень сильно увеличил свою роль и принимает основные решения, тоже достаточно давно. Но я обращаю также ваше внимание на наблюдающееся ослабление таких условных системных либералов. Ну, как бы мы долго спорили, даже вообще существуют ли они еще или нет, но люди таких более прозападных, ну, таких более таких либеральных, скажем, устремлений, взглядов типа Алексея Улюкаева или даже Ярослава Кузьминова, которые были все-таки частью этой системы и до последнего времени сохраняли свои позиции в ней. Мы видим, что вот этим летом на них усилилась атака, и даже, скажем, Алексей Кудрин, когда Барт-Колледж признается нежелательной организацией, а Барт-Колледж сотрудничал как раз с институтом, с программой, созданной Кудриным, он не в состоянии этому противостоять. Хотя, казалось бы, он такой долгосрочный друг Путина и, казалось бы, вхож во все самые высокие места. Та же самая история с Ряславом Пузьминовым, который фактически был, можно сказать, уволен по позиции... Его попросили уйти в отставку с позиции ректора высшей школы экономики. То есть вот это наблюдающееся ослабление определенных групп говорит нам о том, что силовики, безусловно, сейчас очень усилились но конечно там более будет мне труднее сказать насколько там велика в этом процессе роль кириенко но я, я бы предположила, что, безусловно, есть усиление силовиков, и это связано с тем, что режим а, принял решение любой ценой удержать власть. И понятно, что на фоне растущего разочарования среди россиян, поделения рейтингов, экономической стагнации, а, добром удержать эту власть невозможно. А если нет поддержки любви, значит будут опоры на штыки. Поэтому я бы сказала, что силовики, безусловно, играют большую роль в этом процессе. Но мы также видим, что, кстати, все последние дела, они так напрямую или косвенно связаны именно с ФСБ. Об этом также неоднократно заявляли люди, подвергнувшиеся арестам и атакам силовиков.
0: Мария, скажите, вот некоторые эксперты считают, Путин вошел в режим глобальной гибридной войны с Западом, и он из нее выйти не сможет. Даже если захочет. Он реально готовится к войне и при случае ударит первым?
7: Ну, то мы подразумеваем под войной. Если речь о нелинейной войне такой, да, вот гибридной, именно войне XXI века, то, безусловно, она уже давно идет. И, конечно, она идет в мозгах Путина и силовиков, которые в России правят в первую очередь. Это очень хра- типи- специфический типаж людей, которые еще с советских времен сохранили вот представление о том, что Запад вот, а, враг, что он всякий, всяческим способом пытается значит, им навредить. И плюс а, как бы, удержание власти в России а, этой группы людей расходится с а, возможностью выстраивания долгосрочных... А, как бы, спокойных, стабильных отношений с западными странами, потому что западные страны все равно там будут подталкивать мягко к смене, к, к некой демократической ротации властей. Вот. Но это первый момент. То есть, безусловно, она уже идет, и мы видим это по постоянным атакам, которые сейчас Кремля на Западе, будет это вмешательство выборы разнообразное, постоянное убийство, отравление, атаки на определенные лица, которые там находятся и так далее. Но что касается «горячей войны», Тут, конечно, другая история. Несмотря на то, что Россия ядерная держава, выиграть такую войну, естественно, мне придется процитировать Путина, выиграть такую войну у Кремля возможности не будет. И они это прекрасно понимают. Кроме того, существенное число элит российских по-прежнему отправляют своих детей учиться и жить на Западе и держат там свои активы. Потому что, несмотря на то, что вот эта вся негативная риторика против Запада, все равно институты на Западе лучшие, даже с точки зрения хранения актив, и наши элиты это прекрасно понимают. В этом смысле о горячей войне, конечно, речи не идет. Но вот такие попытки дестабилизации. Постоянная попытка вмешаться там процессы, происходящие на Западе, агрессивная риторика, игра мускулами, как мы видели вот на примере выстраивания войск на границе с Украиной в апреле. Все это будет продолжаться, и особенно в то время, как Запад, вот как мы видим, например, с историей Северным потоком поток-2» или с политикой Байдена в последнее время, в западной политике они как бы этим потакают. Вот. Ну, а что зачем останавливаться, если все так хорошо идет?
0: Я напомню только, что Путин однажды сказал, что если будет какая-то ядерная война, то он и, наверное, тот, кого он считает своими, попадут в рай. Ну, а остальные, понятно, куда. Мария, спасибо вам большое за ваши комментарии. Это была Мария Снеговая, политолог, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований университета Джорджа Вашингтона. До выборов в Госдуму меньше 50 дней, и власти борются с независимыми кандидатами не только в реальной жизни, но и в интернете. Роскомнадзор заблокировал около 50 сайтов, связанных с Алексеем Навальным. А на этой неделе ведомство потребовало удалить аккаунты его сторонников в социальных сетях и каналы в Ютьюбе. Сторонники Навального уверены, Кремль паникует перед сентябрьскими выборами. С подробностями Артем Радыгин. Полтора месяца до
8: выборов в Госдуму. Независимых кандидатов арестовывают, снимают с выборов, закрывают в больницах, признают экстремистами и блокируют их сайты. Роскомнадзор несколькими днями ранее заблокировал около 10 сайтов, которые связаны с Алексеем Навальным. Это страницы избирательных штабов кандидатов от команды Навального, сайты его профсоюзов, сайт нежелательного для российских властей фонда борьбы с коррупцией и других проектов команды Навального.
9: Ковровые признание всех подряд и на агентами, нежелательными организациями и все такое прочее. Мне кажется, что это просто следствие вот этой глобальной неуверенности в своих силах перед выборами, которая нарастает, потому что рейтинги падают. Ну, падают, значит, что надо делать? Зачистить оппонента. По максимуму вот собственно они пытаются как бы, во всей щели значит влезть там и на агенты нежелательные ресурсы заблокировать
8: на сайтах российские власти не остановились роскомнадзор потребовал удалить youtube каналы и блоги в твиттере алексея навального ивана жданова владимира милова георгия албурова и Любови соболь в письмах к ютубу и твиттеру роскомнадзор написал что эти каналы призывают к массовым беспорядкам распространяют материалы экстремистских и нежелательных организаций а также цитата недостоверную общественно значимую информацию. При этом ведомство не приложило ни одного доказательства.
3: Может быть, Роскомнадзор хочет признать экстремистами и заблокировать все СМИ, которые публиковали информацию о деятельности ФБК? Давайте тогда в первых блокировать каналы РТ – Только в одном лишь телеграм-канале РТ за последние несколько лет вышел 331 пост о деятельности Фонда борьбы с коррупцией. Для сравнения, в телеграм-канале Навальный Лайф за тот же период был опубликован всего 191 пост о деятельности ФБК. Раз уж вы блокируете всех, кто освещает деятельность ФБК и Навального, то начните, пожалуйста, с флагмана.
2: Это тоже бан, вот что.
8: По словам сторонников Алексея Навального, от блокировки сайтов они почти никак не пострадали, потому что основной акцент они делают на приложения и международные социальные сети, которые вряд ли пойдут на поводу у российских властей. А умное голосование, их главный инструмент борьбы на предстоящих выборах, будет работать и без сайта. Вот в последнем списке на блокировку
4: этого ресурса не было, хотя мы знаем, что они точно знают, что это сайт умного голосования, что это точно является мишенью, но почему-то не стали? Я могу предположить что это сделано для того чтобы заблокировать его этот ресурс непосредственно перед
8: Но чтобы дойти до международных ресурсов, которые гарантируют хоть какую-то сохранность контента, сперва нужно преодолеть российских операторов связи. С 15 июня по 15 июля МТС, Билайн, Мегафон, Теле2 и Ростелеком тестировали отключение России от мирового интернета. По словам чиновников, свой отдельный интернет защитит Россию, если весь мир решит отключить ее от интернета, а также спасет от негативного влияния вражеских стран. Сталкиваемся в интернете с детской порнографией, с детской проституцией, с продвижением, да, с распространением наркотиков. По словам сторонников Навального, сколько бы чиновники не придумывали предлогов для блокировки оппозиционных ресурсов, их посещаемость только растет. Но власти сдаваться не намерены. В итоге россиян ждет интернет без Навального
0: или Россия без интернета. О том, что сейчас происходит в Рунете, как власти пытаются контролировать распространение информации, а еще и конфликтовать с мировыми IT-гигантами, я хочу поговорить с интернет-экспертом, генеральным директором компании Nota Media Сергеем Оселетько. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Вот смотрите, около 50 сайтов Навального заблокировали, а умное голосование нет. Почему?
9: Я думаю, просто руки еще не дошли, потому что решение о признании структуры Алексея Навального экстремистскими было принято 9 июня. Роскомнадзор полтора месяца раскачивался вместе с Генпрокуратурой для того, чтобы наконец то начать блокировку. Я думаю, что решение и стратегия очевидная, катком закатывать все, поэтому блокировка ресурсов, связанных с умным голосованием, на мой взгляд, это вопрос самого ближайшего будущего, иначе это было бы очень непоследовательно, мне кажется.
0: А против этого лома есть прием? Сторонники Навального могут что-то придумать, ноу-хау, чтобы преодолеть эту блокировку, или обратной дороги нет?
9: Ну, против блокировок есть проверенные способы борьбы, VPN-ы, и так далее. Среди сторонников Навального уже это довольно э, известные методы, они ими довольно активно пользуются. Понятно, что массового охвата не будет такого большого, но есть еще рассылки, есть еще телеграм-каналы, которые пока не блокируются так легко, как можно заблокировать сайты в Рунете. Ну и плюс еще есть YouTube. Все-таки это немножко другая история. Основная аудитория всех этих роликов Алексея Навального и его соратников, она именно в Ютубе находится. Это пока еще работает и под вопросом получится. Ну вот как раз я нет. хочу,
0: Сергей, вас спросить. Роскомнадзор потребовал у Ютуба заблокировать каналы Навальный Лайф и Любовь Соболь. Были ли случаи, когда Ютуб блокировал оппозиционный контент по требованию госорганов.
9: Ну, я тогда в скидку ничего значимого не припомню. То есть, с одной стороны, конечно, компания Google это не э, такие уж поборники демократии, а скорее все-таки коммерческая компания, очень заинтересованная в многомиллиардном рекламном рынке в России. Но, с другой стороны, это публичная компания, а личность Алексея Навального — она очень известна после последних событий за рубежом, и поэтому, скорее всего, сейчас в Гугле юристы, экономисты и прочие менеджеры взвешивают риски, да, собственно говоря, что для них важнее. Публичный скандал с реакциями на фондовых рынках там и так далее, или же вот экономика. И мне кажется, что сейчас никто кроме там, топ-менеджеров Гугла, не скажет, в какую сторону эти весы склонятся в ближайшее время. Будем надеяться все-таки, что а, YouTube не будет блокировать а, по, по политическим мотивам а, контент. Хотя ну, ну, как бы я сейчас уже не удивлюсь ничему. Ну,
0: Сергей, вот смотрите, Потому... вы немножко... А... Пошли вперед, опередили меня, но все-таки я свой вопрос скорректирую. Какова будет реакция в России, если власть попытается замедлить работу YouTube, как замедлила работа Твиттера, или вовсе его заблокировать? Каковы будут финансовые издержки у государства и у частных предпринимателей?
9: Ну, экономика, конечно, у нас сейчас в YouTube достаточно значительная, но с точки зрения властей, которые, собственно говоря, и... В эту, в эту коронавирусную эпоху и в этом кризисе уже, в принципе, на фоне вот этих потерь, которые были в последнее время, это все-таки не очень большая часть, о которой они будут думать в последнюю очередь, о финансовом благополучии там, YouTube-блогеров и так далее. Вот. Они могут, конечно, опасаться перед выборами каких-то протестных уличных историй, хотя, ну, мне кажется, что после опять же, истории с арестом Навального и после истории с Белоруссией, мне кажется, что они в значительной степени верят в свою способность, в Росгвардию и так далее. То есть их их стратегия, понятна. мы давим катком, если уж у белорусов не получилось при том уровне легитимности Лукашенко, то здесь уж точно ничего не получится и все будет хорошо. Мне кажется, что это возможно, потому что ну, Твиттер все-таки до сих пор при всех этих переговорах каких-то закулисных с Твиттером. Тут его замедляют, тут не замедляют. Многие говорят, что пользоваться им стало неудобно. YouTube, конечно, не Твиттер, аудитория гораздо больше, поэтому сложно сказать. вот Я не берусь сейчас прогнозировать, на какое решение примут в Гугле и в Кремле, потому что логику людей в Кремле понять иногда очень сложно.
0: Хорошо, тогда я вас э, спрошу вот о чем. Э, готов ли Кремль вообще пойти на масштабную войну с Google или Facebook? Ну, на, дан,
9: на, на данный момент есть ощущение, что нет. Вот э, пока, в, ну, собственно говоря, они много лет э, не выполняли демонстративно какие-то требования российского законодательства, которые штамповала наша Госдума, там, начиная с 2012-2014 э, годов. Вот. И при этом пока все еще работают, при этом их периодически штрафуют, вот Google недавно выкатили очередной штраф, Facebook опять заплатил, то есть им миллионы рублей штрафов выкатывают, они их платят, то есть вроде бы они ссориться не хотят, но с другой стороны, то есть какие-то там у них идут свои брачные танцы у этих IT-гигантов с... С, там, с администрацией президента, с Роскомнадзором и с Минкомсвязь. Вот. А дошло ли там до того, что они уже там готовы опрокинуть эту шахматную доску и сказать, что у нас будет китайский вариант, сложно сказать. Мне кажется, что до выборов уж точно так уж раскачивать лодку не будет И все-таки электорат так или иначе негативно, даже лояльный Путину электорат негативно это воспримет. Поэтому ну, в этом году вряд ли, а дальше, кто знает, зависит от того, как, как выборы пройдут. Сергей поставил...
0: Сергей, спасибо вам большое за ваши комментарии. Всего вам доброго и удачи. О том, как власти пытаются контролировать распространение информации в сети, я поговорил с генеральным директором компании «Нота Медиа» и интернет-экспертом Сергеем Оселетько. Джо Байден встретился в Вашингтоне со Светланой Тихановской. Обвинение запросило два года ограничения свободы для Соболь. В России в третий раз за месяц зафиксирована рекордная суточная смертность от ковида. Россия поднялась на четвертое место в общекомандном зачете. У Романа Доброхотова прошли обыски и изъяли загранпаспорт. Наша лента новостей.
6: Президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с бывшим кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. После она рассказала в настоящем времени, что хотя встреча в Белом доме длилась всего порядка 15 минут, Тихановская увидела в Байдене, дали цитата, «человека, которому не безразлично, что происходит в Беларуси. Тихановская находится в Штатах по приглашению Госдепартамента. Она уже встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкиным, его замом Викторией Нуланд, членами Конгресса. А кроме того, провела переговоры в Белом доме с помощником президента по нацбезопасности Джейком Сальваном. Thank <laughs> you. Обвинение запросило для соратницы Алексея Навального Любови Соболь два года ограничения свободы по так называемому санитарному делу. Если суд встанет на сторону прокуратуры, то Соболь запретят выходить из дома в ночное время, участвовать в массовых мероприятиях и выезжать за пределы своего района. Кроме того, ей будет нужно четыре раза в месяц отмечаться в полиции. Приговор Преображенский суд Москвы вынесет уже в понедельник 2 августа. Сама Соболь вину не признает. Она просила суд ее оправдать. Санитарное дело возбудили в конце января. Всего по нему проходили 10 человек. По версии следствия, их публикации в соцсетях с призывами выйти на акцию в поддержку Навального 23 января создали угрозу массового заболевания людей. У главного редактора «Инсайдера» издания, признанного в России иностранным агентом Романа Доброхотова, прошли обыски. После журналиста увезли на допрос. Следственные действия связаны с уголовным делом о клевете, по которому Доброхотов проходит свидетелем. Обыск также прошел дома и у родителей журналиста. В ходе обыска у Романа изъяли телефон, ноутбук и планшеты, а также загранпаспорт. В «Инсайдере» предполагают, что обыск у главреда издания может быть связан с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса Вандерверфа Последний, как утверждает «Инсайдер», получал от России деньги за распространение информации о сбитом Боинге в небе над Донбассом и что Россия не причастна к авиакатастрофе МХ-17.
0: Чем ближе сентябрьские выборы, тем сильнее растет давление даже на так называемую системную оппозицию. После того, как ЦИК не разрешил участвовать в думских выборах харизматичному директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину, КПРФ вывела своих сторонников на улицы. Только в Москве полиция задержала 18 участников акции коммунистов у администрации президента. А еще о снятии с выборов Грудинина главу ЦИКа Элу Памфилову спросил его коллега по партии Ник Николай Бондаренко. И вот, что ответила Элла Александровна.
2: Вы гордитесь тем, что вы делаете? Вы довольны?
1: Я, да. Знаете, гордитесь я горжусь? Я скажу, почему. Потому что я, я жизни не вижу сейчас лично. Я здесь проводаю, извините, слушаю со всех сторон демагогу и ложь. А я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать тому, чтобы стране, извините, страна не развалилась, не раздербанная страна, раздербан, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально. И Какая 5, стабильность? 5, 5 Мы вымираем. Пять лет, да. лет потрачены моего здоровья на то, чтобы очистить комиссии, все уровни. Я знаю, что бывают нарушения, бывает. но их стало гораздо меньше, потому что это мои нервы, мои силы с моими коллегами. Вы не представляете, вы не знаете, насколько тяжело это все проводить. Мы это делаем, чтобы в конце концов, таких, как и вас, Левченко приходил к власти. Вы же избираетесь. Это благодаря тому, что... Вы... — Я?
9: Я избираюсь.
1: — Вы представители КПРФ, губернаторы представители. Когда, когда вы избираетесь, вы говорите, что все хорошо. Когда проигрываете, говорите, что все плохо. Будьте справедливы, вникайте, если вы начинаете а, какие-то вопросы освещать. Разберитесь. Мы готовы вам разъяснить. По, голосованию, что это по трехдневному голосованию, что-то такое. по древнему голосованию, и по прочим. Разбирайтесь. Слушайте аргументы. А когда выходит некоторые представители, требуют то, что уже чего нет, но это про это пустая И люди безграмотно. Вводят просто в заблуждение миллионы людей. Перестаньте врать и делайте то, что надо. А я, кажется, что
0: я не мог не пригласить в сегодняшний эфир Николая Бондаренко. Он депутат Саратовской областной думы от КПРФ. Популярный видеоблогер. На YouTube канал Николая подписаны больше полутора миллионов человек. А еще кандидат в депутаты Госдумы. Николай, здравствуйте. Вы записали это видео в Центре Сберкомия, которое стало вирусным, и на следующий день уже получили вызов в полицию по делу об экстремизме. Что это за дело и каковы шансы у властей снять вас с дистанции?
2: Но э, меня пытаются обвинить в распространении экстремистских материалов, что якобы 10 лет назад я публиковал в одной из своих социальных сетей манифест «Единой России», вот, что на самом деле абсолютная ложь, и я не представляю, как власть это сможет все доказать, это просто какой-то абсурд. Вот. Понятно, что решение политическое, и связано оно с предстоящими выборами в Государственную Думу, и ну, я не думаю, что это все закончится как-то положительной для власти учитывая ту э, общественную тот общественный резонанс который сейчас последние э, несколько дней э, последнюю неделю даже наверное имеет место быть общество очень э, критически отре, отреагировало на эту инициативу власти особенно на фоне э, снятия павла николаевича грудинина с э, федерального списка кпрф вот поэтому я думаю что власть очень сильно испугалась своей инициативы наверное махнула да, на этой рукой, потому что после наших публикаций, после того, как все федеральные средства массовой информации очень ярко и живо отреагировали на эту, э, на эту новость, да? после того, как в интернете ну, просто там тысячами разошлось это репостами по различным пабликам, крупным каким-то сообществам, э, просто все вся власть затихла. Наша разведка говорит о том, что действительно для них это было очень неприятно, очень больно, поэтому я избираюсь, я зарегистрированный кандидат, я иду на победу и убежден, ну, собственно, что у «Единой России» нет ни единого шанса на этих выборах. Вы хотели
0: выдвинуться по тому же округу, что и спикер-миллиардер Володя. Все ожидали интересной схватки, но вдруг вы ушли из этого округа и выдвинулись по-другому. Как тяжело вам и вашим коллегам из КПРФ далось такое решение?
2: Ну, я не согласен с формулировкой, что я ушел. Дело в том, что когда я озвучивал это решение на своем YouTube-канале, в социальных сетях, журналистам давал на эту тему комментарии множество раз, я говорил о том, что я готов выдвинуться против самого сильного кандидата, даже если это будет Володин, да кто бы не был, кто бы не шел по Саратовской области. Ну, конечное решение будет за партией, за съездом. И на съезде по этому поводу действительно была большая дискуссия. Вячеслав Викторович, насколько мне помнится, я не знаю, вы меня поправьте, если не так, говорил, что он направит в адрес съезда письмо с требованием, чтобы я выдвигался по его округу. Может быть, повлияло и этот факт, что письма не было. да? Может быть, я не знаю, были какие-то другие аргументы. Я не был делегатом съезда, не участвовал в обсуждении, не голосовал по этому вопросу, потому что обсуждение было открытым только для делегатов. Я таковым не являлся. Тем не менее, товарищи приняли решение, что я должен идти по соседнему округу по-другому. Я воспринял это решение как проявление товарищеской заботы. В куларах мне объясняли некоторые из моих Товарищи по партии, почему они голосовали и предлагали именно так, да, потому что говорит, нам нужны такие депутаты подготовленные в Государственной Думе, поэтому тебе партия создала максимально комфортные условия для прохождения, у тебя самый слабый кандидат в Саратской области, иди разрывай его в одномандатном округе и доказывай всей стране, что в одномандатных округах можно побеждать и можно делать это просто э, разгромно. Как происходило заседание ЦИК, на котором снимались
0: выборов Павла Грудинина? Была ли у представителей вашей партии возможность высказать свое несогласие с этим решением, как-то поспорить?
2: Я действительно был в, ну, очевидцем, к сожалению, наверное, да, этих событий в Центральной избирательной комиссии, когда Панфилова и вот эти вот представители жуликов и воров устроили настоящее судилище просто над нашим товарищем, обвинив его в очередной раз в каких-то офшорах, хотя ну, представляете, он выдвигался в 2018 году на пост президента, и у него его зарегистрировали никаких претензий, да? ну, кроме вот этих нападок, которые потом в суде были опровергнуты. То есть его обвиняют, что у него якобы сим года есть какие-то офшоры, хотя его ну просто не под, не под лупой, под микроскопом рассмотрели. Он принес, понимая, да, что, собственно, будут, будут такие возможные провокации, он принес в зал заседания ЦИКа документы, оригиналы документов, что он с 16-17 года никаких, собственно, там активов ничего не имеет, да, и на основании этого, ну, вы обязаны взять это в работу, в расчет, да? если вы хотите разобраться, ну, перенесите этот вопрос, организуйте там свои запросы, там какие-то письма, там расследования, там ну, я в кавычки это слово беру. Но от Панфиловой центральной комиссии была неуклонна своим большинством. Они лишили Павла Николаевича возможности выдвигаться по федеральному списку гарантированно стать депутатом. Правда, на нашей стороне мы обратились в суды. Если необходимо, дойдем до верховного, до европейского дойдем, если необходимо. По всей стране наши э, товарищи партийные организации готовятся к протестным акциям. Одиночные пикеты, флешмобы, э, уличные публичные мероприятия, и этот вопрос мы просто так не не, не власти не отдадим. Поэтому, Вал Николаевич, я уверен, должен и будет избираться, и будет избранным, как бы власти этого не хотелось. Почему
0: Зюганов не вывел на улицы тысячи людей, чтобы защитить самого сильного и, наверное, популярного кандидата от КПРФ?
2: Зюганов объ... заявил прямо в стенах Центральной избирательной комиссии, что КПРФ готовится к федеральным протестным акциям. Другой вопрос, вы лучше меня знаете, как опытный человек, что на это нужно время, нужно напечатать материал, да, то есть пригласительные листовки, нужно подготовить, соответственно, базу правовую для всех этих вещей. И в ближайшее время, я уверен, вы увидите, собственно, на улице вот это противостояние, которое, еще раз говорю, власти сейчас перед выборами ну, просто ножом поселки.
0: Давайте посмотрим фрагмент из фильма про телеведущего Евгения Попова и его супругу, которую выпустила команда Навального. ВСУ и войска НАТО учатся атаковать Донбасс.
5: Хлеба на Украине нет.
0: США
4: пробивают дно.
5: ЕСПЧ вступился за российский геев.
4: И извращенцы в США делятся историей своего счастья.
5: Это только последние несколько видео на их государственном YouTube-канале.
4: Они никакие не журналисты
0: и не люди со своим мнением. Они преступники, иначе не скажешь.
5: Каждый день Евгений Попов выходит из дома, садится в свой новенький «Мерседес» за 7 миллионов рублей и устремляется к панелькам в Кунцево или в Филях, где начинает свое ежедневное, но теперь уже предвыборное шоу.
4: Мы сегодня же с вами напишем письма. Мы тут подлатаем,
0: я думаю, разберемся с тем, чтобы обслуживали хорошо. По задумке «Единой России» они должны сделать Евгения Попова таким близким народом.
5: Но давайте подумаем, насколько близок даже московскому избирателю человек, у которого только столичной недвижимости мы обнаружили на почти 300 миллионов рублей.
2: Вот цены на недвижимость и даже на машину. Вот На машину. Цена на машину завышена на несколько миллионов.
5: А А, а цены на квартиры, вот вот, вот эти две квартиры за 130 миллионов?
2: И никогда в жизни у меня не было никакой недвижимости за 140 миллионов. А даже если бы и была, то все мои доходы открыты.
0: Насколько глубоко проникает государственная пропаганда в умы граждан, что они готовы проголосовать за такого телеведущего, как Евгений Попов? Мы все прекрасно понимаем, основное меню в его блюде – это ненависть и ксенофобия к так называемым врагам народа и России.
2: До недавнего времени они имели просто тотальное э, свое вовлечение, масштабы, э, особенно в э, время присоединения Крыма в 2014 году, когда власть использовала это событие, как, ну, просто страшное э, оружие, да, вот именно для того, чтобы играть на чувствах людей, патриотических чувствах, национальных чувствах людей, отвлекать их собственно от вот этих вот внутренних социальных, экономических проблем. Но мы видим, как последние, особенно последние несколько лет, набирают силу интернет, как э, люди с каждым днем все меньше и меньше смотрят телевизор, и на этом этапе, да, телевизор усыхает, теряет свое влияние, и власть э, видит, наверное, Наверное, самый масштабный кризис в истории своего современного существования. Они потеряли монополии на информацию. У них не, больше нет возможности манипулировать общественным мнением. Потому что если раньше был 20 телеканалов, какой-то, э, не, не включи, да, 20 сортов дерьма э, с разной интонацией, хвалят власть, да, то теперь есть интернет, есть альтернативная точка мнения, есть э, люди, которые обличают власть, показывают их истинное лицо. Поэтому, да, это очень непросто сейчас для, э, для Кремля. Поэтому Скобеева и и вот эти вот псевдожурналисты, они теряют свою силу.
0: Вы поддерживаете умное голосование Навального, которое не поддерживает многие из противников действующей власти. Почему?
2: Я поддерживаю умное голосование, как и любую инициативу, нацеленную на то, чтобы уговорить, убедить, поднять людей с диванов, с, с их квартир и привести на избирательные участки, и проявить свою гражданскую ответственность. Да. Я считаю, что это предложение, как и э, любые другие, направленные на эту тему, они максимально прогрессивны, потому что э, на сегодняшний момент власть заинтересована убедить людей в обратном. Нам навязывают, что выборы ни на что не влияют, что от нас ничего не зависит, что там наверху все и люди остаются дома, и за них гораздо легче голосовать, а те, кто не пошел голосовать против власти, вряд ли пойдут отставить свой голос на улицу. В результате с нашего молчаливого согласия происходит вот эта грабительская политика. Мы сами отдаем негодяям нашу страну в руки, естественно, они используют ее в личных интересах для личного обогащения. Поэтому Навальный, выступая с инициативой, ребята, приходите, неважно за кого, лишь бы не за э, единую э, Россию, приходите и голосуйте за э, достойных э, кандидатов, а учитывая, что на практике 80-90% предложений умного голосования это все-таки мои товарищи по всей стране, по регионам, по городам, необъятной нашей Родины. Это вообще вдвойне очень круто. Вы считаете Навального политзаключенным. Зюганов, наоборот,
0: называет его преступником. Нет ли конфликта у вас личного с лидером КПРФ? Нет.
2: У меня с Геннадием Андреевичем товарищеские отношения, как и с любым моим товарищем по партии, собственно, я, как и Геннадий Андреевич, разделяю и добиваюсь, собственно, программы партии, да, Я считаю, что это единственный путь к выводу страны страны России из политического кризиса, из вот этой нищеты и грабительской политики. Не косметическое, а коренное изменение социально-экономической формации и реформы, которые не подлатают этот убогий разрушенный фасад, а коренным образом его изменят. Поэтому мы с Геннадием Андреевичем и с Коммунистической партией в целом сражаемся за интересы большинства именно для того, чтобы бы, э, вот это несправедливое распределение общественных благ э, перенаправить из карманов олигархов в интересах абсолютного большинства. Что касается э, позиции Геннадия Андреевича по Навальному, вам лучше уточнить, у Геннадия Андреевича я свою позицию озвучивал не единожды вот, э, и, собственно, щ- на сегодняшний момент э, мои взгляды не поменялись ни на минутку. Да? Э, э, Навальный, который сейчас сидит в тюрьме, я воспринимаю как политического заключенного, я считаю, что человек сидит за свои убеждения да, и неудобен для власти. Моя позиция не изменилась. Кремль,
0: по мнению некоторых экспертов, явно сушит явку, чтобы как можно меньше народа пришло на выборы. Это открывает возможность сделать массовые вбросы в пользу единой России. Как будете
2: с этим бороться? Конечно, это одна из самых грязных и лживых методик фальсификаций, благодаря которой Единая Россия достигает нужного им результата. Ведь вброшенные ими там 10-20 процентов голосов или административный ресурс 15%, наверное, при приявки в 30% будет иметь большое значение. Если на выборы придет 70-80 процентов, да, протестным голосованием они просто растворятся и ни на что не повлияют. Поэтому да, убить в людях надежду и веру в государственные институты, в общественные институты в их возможность что-то изменить и на этом, собственно, о- заставить людей остаться дома, а за них расписаться на участках. Да? Правда, подписи не очень будут похожи на оригинал, но кто это будет проверять, да, они так рассчитывают. Поэтому э- они будут на это нацелены, мы это понимаем прекрасно. И самое лучшее, самое основное, что мы должны им противопоставлять, э- мы должны донести до людей, э- что выбор есть. Мы должны донести до людей, что э- терпеть ну, должно уже надоесть. Мы надеялись, мы ждали, мы Пробовали, плохо получается, становится только хуже. И в этом мире, в этом страшном будущем будут жить не просто мы, будут жить наши дети. Поэтому наша четкая программа, наши четкие последовательные законопроекты, реформы, нацеленные на улучшение жизни и благополучия основной части населения, большинства граждан, они и должны, собственно, сформировать у граждан необходимость перемен, которые на сегодняшний момент в нашей стране, очевидно, имеет очень большую силу. Путем нашей печатной литературы, газет, листовок, путем, путем активности в социальных сетях, в интернете, мы будем ломать пропаганду и говорить, доносить до людей необходимость, что на участке нужно прийти и проголосовать э, против э, этого курса, да, вынести власти ту справедливую оценку, которая она д- доволь- д- достойна. Д- Довольно вы проведенной пенсионной реформой? недовольны, поставьте свою оценку в бюллетене. Довольно, нравится вам повышение налогов, да, и налоговая политика нашей страны. Дайте власти оценку. Она же имела конкретные предвыборные обещания в 2016 году. Единая Россия говорила конкретные заявления. Получилось им сделать вашу жизнь лучше? Или вы стали более, более бедными и бесправными? По-моему, ответ здесь очевиден. Поэтому я убежден, что на эти выборы власть столкнется с такой проблемой. Да, они настолько э, плохой ситуации. 10-15 процентов поддержки по оценке социального при том, что это приблизительно тот уровень э, административного ресурса, который они имеют. Что они будут делать? Понятно, будут фальсифицировать. Но здесь мы приведем на каждый участок наших наблюдателей, наших членов комиссии. Мы их обучим, мы их вооружим самыми передовыми знаниями. Да, и здесь нужна будет помощь всего журналистского сообщества, в том числе вашего агентства, да, вас лично, донести до каждого избирателя, что нужно записаться в наблюдателя, нужно записаться в члены комиссии. Потому что никто за нас наши проблемы не решит. Николай, большое вам спасибо за беседу.
0: На этом я заканчиваю эфир программы «Грани времени». Смотрите его на сайте Радио Свобода и телеканале «Настоящее время». С вами был Мумин Шакиров. Подписывайтесь на канал Радио Свобода и ставьте лайки этой трансляции. Так ее смогут увидеть больше людей. Увидимся через неделю.